0: Sete Margens. Fé, espiritualidades,
1: cultura e direitos humanos. Ora Viva, sejam bem-vindas e bem-vindos todos os que nos escutam neste Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura, em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado... Em setemargens.com O meu nome é António Marujo E nesta terceira edição do programa Tenho muito gosto em acolher no estúdio A escritora Lídia Jorge Cujo 13 terceiro romance Penso que estou a dizer bem, Lídia Publicado há um ano, um ano e pouco Recebeu já três prémios Um deles, aliás, foi atribuído Foi entregue Nesta sexta-feira mesmo A escritora Lídia Jorge, a sua autora Falo de Misericórdia Título deste último livro que é como que uma resposta a uma insistência da mãe de Lídia Jorge antes de morrer. Mas já lá iremos. Lídia Jorge nasceu em Bullyquem, no Algarve, numa família de agricultores, e nos 26 títulos que já publicou, entre romance, poesia, teatro, contos, literatura infantil, trata temas como o fim do colonialismo, a ditadura e a revolução, a imigração ou a condição das mulheres, por exemplo. Lídia Jorge, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui. Este livro corresponde, estava eu a dizer, a um pedido da sua mãe antes de morrer há três anos e pouco. Foi uma das primeiras vítimas da, da Covid-19 no Algarve, tanto quanto julgo saber. O que é que ela lhe pediu, exatamente?
0: Muito obrigada pelo convite, António Marujo. Exatamente, ela pediu-me de forma um pouco não exata ao longo de... Quase três anos que eu escrevesse um livro que tivesse por título Misericórdia E eu não o levava a sério porque o título Misericórdia é um título tão solene Tão ontológico, tão, digamos, religioso não é? Que eu achei que não era jamais um título para, para eu usar E não sabia bem o que é que ela queria Pensava que ela queria queixar-se do sítio onde estava porque estava numa Santa Casa da Misericórdia e eu pensava que ela queria queixar-se daquelas pequenas coisas que aconteciam, não é? Portanto, eu não tomei nunca, nunca isso a sério, mas de facto no dia 8 de março, eh de 2020,
1: Dia Internacional da Mulher, curiosamente.
0: Pois foi, foi por isso que eu fiquei tão bem, porque eu vinha de fora e queria, quis, passar esse, quis ir visitá-la e fui, e já estava toda a história da pandemia, estava por aí, e ela disse-me que, que insistiu para que eu escrevesse um livro que se chamasse Misericórdia, eu perguntei-lhe porquê, e ela, ao contrário daquilo que eu julgava, ela disse para que as pessoas tenham compaixão umas das outras quando, quando já não, não, não podem ser autónomas. Possivelmente não foram bem estas palavras assim, mas o sentido foi este, não é? Mas eu também não, não liguei, só que aconteceu que o, o, eu não voltei mais a ver a minha mãe. Portanto, uh, o lar encerrou e eu nunca mais a vi Cinco
1: dias depois ficámos todos retidos em nossas casas. Todos, portanto...
0: exatamente. Mas os lares antes, anteciparam antes, não é? Uhum, portanto, uhum. eu nunca mais pude vê-la. E então, o que aconteceu foi que, passados 40 dias, isto para encurtar, não é? Ela faleceu. E nessa altura foi tudo tão, nessa altura que toda a gente sabe, nós sentimos como foi tudo muito dramático, não é? E eu, esse pedido último que ela me fez, digamos teve uma repercussão extraordinária. Portanto, era o último pedido que ela me tinha feito. E eu fiquei com essa encomenda nas mãos, não é? Hum. Mas eu não podia escrever um um livro Sobre, digamos, sobre aquilo que ela me pedia Quer dizer, a literatura não é propriamente um catecismo Não é propriamente isso, não é? É uma outra coisa E uh, o que aconteceu, na verdade... É que eu uh, recebi da minha mãe E os últimos objetos dela uh, Porque os outros tinham desaparecido no meio da, da, da pandemia E no meio da confusão Eram objetos muito tocantes Porque não vale a pena descrevê-los De certa forma o livro remete um pouco também para isso Mas foram objetos que falavam da luta que ela teve sempre pela beleza Mais do que pelo aspecto Pela beleza Por um lado e, por outro lado, eram pequenos papéis que eram o resto da sua tentativa de escrever o seu diário, que ela escreveu sempre, enquanto eu a conheci, sempre escreveu um diário.
1: E é desse diário que surgem, e é desses papéis pequenos também, que surgem por nós que estão no livro, exatamente, que inspiraram para exatamente. Por nós que estão no livro. Na,
0: Portanto, naturalmente que é um livro muito diferente dos outros, porque tem esse aspecto, eu já não digo o aspecto afetivo, tem o um aspecto, como é dizer, uh, biográfico de alguém. É? Assenta como uma espécie de crónica Uma espécie de diário portanto É um romance com uma outra composição Eu fixo sempre E sublinho sempre a ideia de que é uma ficção Para que as pessoas entendam o livro Como uma coisa inteira E não procurem ver o que é que coincide Com a realidade e não Porque essa não é a intenção não é?
1: Uhum, uhum. O facto Cinco dias depois desse de 8 de março Em que ela lhe, lhe fez esse pedido mais de uma forma mais solene vamos dizer assim. Cinco dias depois, entramos todos em confinamento, ficámos em nossas casas, retidos. Um, imagino que mesmo para o funeral, se calhar, nem a pôde acompanhar uh, no funeral, porque também havia regras muito apertadas, ou pelo menos não como nós gostaríamos de acompanhar. O facto de escrever este romance foi... Foi uma forma de fazer o luto também ou não?
0: Foi, foi uma forma de fazer o luto, porque à medida que eu ia escrevendo, tinha a ideia de que lutava contra o esquecimento futuro e era uma espécie de triunfo sobre a morte. E, portanto, tive a ideia de que, apesar da disrupção que, tudo, que tinha tudo sido, que havia uma harmonia que se levantava e que essa era a harmonia provinha da descrição e da narrativa sobre alguém uma uma figura mas que representava não só ela não não só essa própria figura mas como um grupo humano achei que estava a dizer alguma coisa para uma multidão enorme. Claro, estas são ideias que os escritores têm. Não é de que estão escrever alguma coisa grandiosa sempre. Já lá, Depois também. não é. Mas enfim, temos essa. Mas essa sensação de que eu tinha, de que fazia alguma coisa que não era só por ela. Não era apenas uma uh, lembrar uma figura. Era lembrar uma multidão de pessoas, não só as da sua idade, mas também aquelas que a acolhiam, os cuidadores que eu interpreto que são que se os idosos são marginais da idade, no ar, os cuidadores são marginais sociais E essas duas margens juntam-se e há, digamos, já encontros que eu acho que são poderosos Ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam
1: Mas a mãe, a mãe é uma figura central no, no romance A sua mãe era o que é para si, Lídia?
0: Não tenho palavras para dizer, não é? Quer dizer, a minha mãe foi uma raiz muito forte. Repara, a minha mãe, para irmos para coisas um pouco mais, digamos, para, para não falar provavelmente da intimidade, não é? Mas queria dizer-lhe que a minha mãe representa aquilo que as mulheres que hoje têm 95 anos, o que tiveram, o que iriam fazer se fossem vivas Representam, não só em Portugal, mas na Europa As mulheres que deram as mãos às filhas, sobretudo Porque os rapazes sempre encontravam outras formas Quer para a imigração, quer para... Enfim, para, para, tinham outra agilidade Mas, sobretudo, deram a mão às filhas Para as filhas se autonomizarem Digamos, foram as nossas mães que fizeram, as jornalistas, as médicas, as mulheres simplesmente autónomas, que têm uma profissão, que passaram a viver, digamos, do seu, do seu trabalho e a ter essa autonomia que permitiu, digamos, fazer a modernidade e criar aquilo que, digamos, e foram mulheres que não sequer conheciam a palavra feminismo, que fizeram por modernidade, por perceber que elas não queriam manter-se escravas da terra, escravas de um pequeno trabalho eh, Escravas da, do domínio social sou, sou, Sobre elas E portanto eh, Dona Alberti Essa figura que atravessa a misericórdia É uma figura que tem encontrado Leitores Não só no nosso país Precisamente eu acho que por isso Porque se reconhece eh, Uma faixa etária uma, Um tipo de pessoas que viveram Num determinado momento Que tiveram essa intuição de que as suas filhas deveriam ser autónomas Deveriam ser E eu, portanto, eu tenho Imensas, digamos, episódios Em que a minha Talvez a minha avó A minha avó, mãe da minha mãe Ensinou-me alguma coisa que foi A seriedade perante o trabalho A seriedade perante o dinheiro O respeito pelos outros Mas a minha mãe ensinou-me, de facto A luta pelo futuro
1: Foi alguém, portanto, que abriu portas Sim. e janelas e perspectivas que, que não existiam nas nossas vidas sem dúvida sociedades.
0: que não existiam sem uhum. dúvida uhum. alguma e às vezes eu tenho contado isso na altura em que a minha mãe se separou de mim eu tinha eu tinha acabado de fazer 11 anos e mandou-me sozinha para a cidade para Faro. As vizinhas não compreendiam, eu achava que a minha mãe me tinha de pôr na má vida, como elas diziam. Como é que era se a minha mãe não tinha vergonha de me pôr na má vida? não é Até porque a minha mãe era uma mulher separada e depois divorciada, portanto tinha um estatuto que era olhada muito de, de soslaio, não é? E portanto não compreendiam isso. Passados dois ou três anos é que eh, os filhos e as filhas de pessoas um pouco mais abastadas ou Mais abastadas do que nós Porque nós não éramos abastados Éramos pessoas, digamos Que nos remediávamos Não é? Apenas É que perceberam Porque eu fui para, para o liceu E era boa aluna, eu gostava muito de estudar e, Portanto, aquela ideia De que uma miúda ali Dos matos não é Estava no liceu a ter boas notas e a o quadro de honra Essas coisas assim da altura hum. Que se usavam, não é? Começou tocar nas outras pessoas e então foram bastantes depois começaram a ir portanto a minha mãe coitada sem saber teve esse papel pioneiro não é que foi ali para a zona o que foi muito interessante eu portanto uhum. eu tenho um agradecimento ainda que a minha relação com a minha mãe tenha sido sempre como eu ia dizer uma relação de amor e de questionamento uhum. de qualquer forma a relação que eu tenho que eu tive com ela é, foi de uma foi de um respeito e de uma admiração imensa.
1: E esses sentimentos, a recriação deles atravessa também o romance para quem leu e para quem ler pode ser uma descoberta muito interessante. A Lídia já disse numa entrevista que pensou há três anos, ingenuamente, se calhar como muitos de nós, queríamos ficar todos melhores, melhores, melhores pessoas. Mas há cem anos nós também tivemos uma pandemia e a seguir... Tínhamos acabado, aliás, de sair de uma grande guerra. 20 anos depois entramos noutra, ainda bem mais grave, se podemos dizer assim. Agora, saímos da pandemia, a Rússia invadiu a Ucrânia, o Azerbaijão, que aliás aparece no livro, deixo essa descoberta também para os leitores, o Azerbaijão apropriou-se do Nagorno-Karabakh, dezenas de países continuam em guerra e agora Israel e o Hamas andam a discutir quem consegue destruir e matar e eliminar mais. Ficou mais pessimista com tudo isto, Lídia? Eu,
0: hum, digamos, do ponto de vista cívico e, e, e psicológico, hum, este, o que está a acontecer desde a invasão da Ucrânia tem sido um abalo absolutamente profundo. Penso que, para, digamos, cada pessoa expressa de sua maneira, não é? Mas acho que, sobretudo as pessoas da minha idade, eu nasci a seguir à Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que passámos a juventude a ler sobre a Segunda Guerra Mundial, não é? Também a primeira, ainda havia ecos da primeira, eu tive muitos ecos ainda da primeira, mas a segunda estava muito próxima. Eu acredito, eu nunca imaginei, nunca, 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 que isto pudesse acontecer. Nunca. Outra vez. Outra vez. E digo-lhe mais que leio, eu escrevi, durante a pandemia, eu escrevi 13 textos. E eram textos de grande esperança, todos, de grande esperança. Quando agora olho, porque havia pessoas que diziam não, 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 é isso que vai acontecer. E eu acreditava. Agora olho como se tivesse sido uma pobre tola. Compreendo? Uma pobre tola. Se calhar fomos muitos...
1: Muitos tolos. A pensar assim. A pensar
0: assim, não? É uma grande desilusão. O que está a acontecer é uma enorme desilusão. Uma enorme desilusão.
1: No livro coloca, vamos dizer, a sua mãe, o alter ego da sua mãe, a dona Alberti, a dizer, sei que dos trumes se fazem flores mas das guerras e da destruição nós ainda não conseguimos fazer nada de belo, pois não Lídia?
0: Não, não, não conseguimos fazer nada de belo, não, 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 não. Há, aqui há alguma coisa, sabe? Eu uh, ontem estive a ver porque me falaram a partir de Israel ontem bastantes amigos e amigos todos eles que têm que têm um, tinham um ideal. Tinham um ideal, que era o ideal de, 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 de um bom relacionamento, a tentativa de um, de um relacionamento, de uma conciliação. E fui à procura deste livro, Contra o Fanatismo, o pequeno livro que a Asa publicou em 2002, do Amosós. O Amosós Amozó já cá não está. Eu conheci-o bem, via a casa dele quando fui a caminho do Mar Morto e sempre que o ouvi falar que era ele. Uh, Uh, quer outros escritores como o David, David Grossman sempre os vi com uma perspectiva humanista e querendo ultrapassar aquela situação. Os últimos anos têm sido anunciavam isto, quer dizer, talvez os realistas vivendo dentro daquela, enfim, no seu próprio país, talvez não tenham, penso que se terão apercebido muitos, mas nem todos, penso que se aperceberam de que isto iria ser mais tarde ou mais cedo, absolutamente inevitável, não é? As pessoas estão profundamente desmoralizadas neste momento, não é?
1: Uhum.
0: E hoje em dia fala-se, digamos, com muita superficialidade, apenas com raiva por isto ou por aquilo mas é uma situação que nos deveria fazer pensar, pensar com, digamos, fazer uma an análises como se aquilo que está lá a acontecesse não fosse dali só. Aquilo que está acontecendo no Médio Oriente... É uma espécie de metáfora De como o mundo pode, de um momento para o outro Ser assim uhum. Dois blocos, um em frente do outro Digladiando-se até, até, até o fim
1: não Até é? porque mesmo na Europa estamos a viver Tempos em que cresce o fanatismo Cresce o ódio Sem óbvio, dúvida, cresce... é,
0: isso mesmo, é isso mesmo Este pequeno livrinho contra o fanatismo do Amozós, É um livro tão precioso E eu, ao ler, sinto uma tristeza Enorme Ao mesmo tempo quer dizer acredito nas palavras quer dizer eu acredito nas palavras acredito que as palavras têm uma têm força não é acredito que enquanto nós pudermos falar e, e, e dizer eu quero paz que há sempre uma janela aberta para isso não é mas o uh, Amos hoje com certeza que se fosse vivo neste momento ele estaria como os outros escritores que conheço, israelitas Estariam pedindo uma solução Diferente do que isto que está a acontecer não é? uhum. Pronto, uh... Foi por
1: essa Força das palavras que diz que, que acredita muito nela Foi por isso que há um ano Na apresentação do livro Desejou que ele estivesse do lado do bem E não sujasse o mundo e É esse o papel da literatura ou seja Aliás no início falámos Também de a Lídia Floro A questão do papel da literatura esse esse é o papel que a literatura e as artes podem ter?
0: Isso, o José Luís Garcia, que é o poeta que, que, que disse isso, que um mau poema suja o mundo, não é? E o que eu disse foi que queria que, que esperava que o meu livro não não fosse um mau poema que sujasse o mundo, não é? Aliás, foi uma resposta a uma a uma intervenção uh, do poeta José Tolentino Mendonça, que foi dos textos. Um texto absolutamente maravilhoso e que, de certa forma, como que vou utilizar uma palavra que diz respeito a ele, não é? batizou este livro, quer dizer, ele batizou naquele dia. Foi uma sessão que eu lhe tenho de agradecer até o fim da minha vida porque ele empenhou-se em falar do papel da mãe na, no, nos no, perante os nos artistas, nos escritores, sim, artistas sim, e, escritores, sim e portanto perante o que ele acabou de dizer eu senti essa necessidade de, de falar do José Luís Garcia que de facto uh, disse isso que o um mau poema uh, suja ao mundo e por isso não sei se um bom poema limpa o mundo, o que é uma coisa diferente, não é? Sim. Mas pelo menos tem a intenção de limpar o mundo, não é?
1: O cardeal poeta Tolentino Mendonça disse também nessa altura da apresentação que a misericórdia é o protagonista deste romance e acrescentou que ele é um ato de insubmissão e de coragem civil estou a usar palavras dele um manifesto em contracorrente sobre um tema ausente do léxico filosófico. Sinto o mesmo? Ou perguntando de outra maneira. Como é que define misericórdia para si?
0: É o sentimento que salva a humanidade. Quer dizer, misericórdia é o sentimento é aquilo que faz uh, o entendimento de que o outro é um eu e de que eu sou e de que eu me po posso posso vibrar dentro dos outros como, como se fosse como se fosse ele mesmo. Isso é alguma coisa de, de uma importância enorme porque é, é é isso que faz com que eu sinta que o sofrimento do outro é meu também isso é um sentimento é o um sentimento que, que salva a humanidade digamos se o, 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 o lado oposto é exatamente o, o que a perde não é e uh... Aliás, houve um, um, alguma coisa que me tocou também muito nessa apreciação do José Tolentino Mendonça, porque ele procurou. Há um capítulo aqui que se chama Mesmo Misericórdia, que é o momento em que a Dona Alberti tem misericórdia de si própria, da, da natureza humana. Porque quando ela não quer viver mais, não é, faz uma greve de fome, mas a certa altura, perante o cheiro do café com leite, o corpo reage e o corpo quer viver, não é? E nesse momento ela tem. Misericórdia de si mesmo, misericórdia da natureza humana, não é? Que pela parte orgânica acaba por querer viver contra tudo. É a resistência absoluta orgânica, não é?
1: Esse capítulo faz-me lembrar, desculpe interromper, aquele um filme, O Sabor da Cereja, é um filme do realizador iraniano Kiriastomi, salvo erro, é Kiriostami, é em que exatamente o protagonista é um homem que se quer suicidar e quando pensa no Sabor das Cerejas desiste da ideia. E, e, e de facto aquilo que estava a dizer tem muito a ver com isso também tem de ir ver
0: o filme então <risos> penso que sim, penso que é. sim. não é, é isso digamos aliás eu acho que é, que é um livro que eu escrevi sobre resistência humana é, há pessoas que dizem que é um livro sobre a bondade sobre a... eu acho que não é é sobre a resistência humana não é na, na, na globalidade não é? Uhum. é e mas o, o José Cláudio Mendonça fez uma coisa que eu não tinha reparado que ele, ele é um grande leitor, de facto, porque disse que uh, foi, foi uh, pôr em relevo uma frase do último capítulo em que a, a rapariga alta, que era a rapariga que todos tinham medo né, no lar, não é no Hotel Paris, todos tinham medo dela, e no final, quando se dá a pandemia, sem se saber como, ela acaba por um, acolher todos, acaba por... Um, ser uma pessoa absolutamente prestável e, a certa altura, um, uma das personagens diz que nunca se sabe quando a misericórdia chega ao coração humano. E foi isso que uh, a expressão que o que o, o poeta uh, não Mendonça uhum. uh, uh, retirou. E eu acho que ele fez bem, porque é a ideia de esperança de que há de que ninguém está perdido, digamos, para o mal hum. não é? Isso é, de facto, belíssimo Porque, de certa forma, é aquilo que a literatura faz não é uhum.
1: Eu, enquanto estava a preparar a entrevista E, por outra razão, cruzei-me com um tema do Milton Nascimento Intitulado Dança dos Meninos Que diz, entre outras coisas Vou tentar ler de uma forma mais ou menos interessante Olha mais para mim, dentro do meu sentimento e tudo de mim Seja meu lar uma canção, um carinho Uma frase de paz te acorda É a dança, o momento, a roda que vai embalando o amor E acrescenta ainda o poema Venha de lá, anjo suave, sem esperar Grita que quer viver Não sei se pelo título que fala da dança Ou se pelo próprio poema Senti que esta canção tem a ver com o livro Vou-lhe propor escutarmos só um bocadinho do tema do Milton Nascimento, Dança dos Meninos Quem estiver a ouvir-nos nas redes sociais Uh, terá que procurar nas plataformas onde possa ouvir este tema Dança dos Meninos, Milton Nascimento uh, Não sei se... Se fez algum sentido esta música este claro programa? claro que fez
0: 18. que tem toda a razão estamos nos antípodas do rock dos anos 80 e 90 não é? Os embora o disco é do,
1: assim. do fim dos anos dos anos sim, 80 sim, precisamente
0: sim, sim. mas estas mensagens digamos assim que são pacificadoras e que são de, de, de amor e, e no fundo que, que ajudam a ter esperança não é encontram de facto um mundo que 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 clama o contrário, não é? Quer dizer, toda, toda, todas as bandas, as grandes bandas rock dos anos 80 e 90, são de chamar o contrário, não é? São de uhum. chamar o contrário, eram de, de, digamos, a ideia do fim do mundo, a ideia do apocalipse, não é?
1: E que, o Milton reconcilia-nos bastante com.
0: Reconcilia-nos, aliás, também na, na, na música anglo-saxónica também há os que fazem isso, mas uhum. digamos que não têm não a repercussão que têm os roqueiros que que, como, que que lutam por outra coisa, quer dizer, uhum. que querem quanto pior, quanto mais dark, quanto mais uhum. escuro, melhor, não é? E aí uhum. o nosso mundo hoje em vez de dar razão, digamos, ao Milton Nascimento, dá de facto razão ao, ao outro lado que é, que é uma pena. Vamos ver se o Milton Nascimento
1: é sim, sim, a canção dos
0: meninos é mais cantada. Ninos.
1: Na apresentação também retomo ainda palavras de Tolentino Mendonça que dizia que este livro é uma reflexão aguda, exata e verdadeira sobre uma tragédia que não queremos ver, que é a perda de valor social que os mais velhos têm hoje nas nossas sociedades. Como é que estamos a tratar os mais velhos, Lídia?
0: Estamos a tratar melhor do que no passado. Quer dizer, eu acho que isso é preciso dizer-se, porque quando as pessoas falam de que no passado as pessoas idosas ficavam em casa até ao fim e que eram tratadas pelos filhos e assim, é uma visão angélica daquilo que acontecia basta lembrar que a maior parte das, das pessoas idosas começava a passar por os vários filhos, portanto, ia se tinham cinco filhos, passavam um mês e meio em cada filho e assim, que muitas vezes não tinham condições nenhumas, só que ficava fechado dentro da família, não é? E, e faleciam em situações muito más, mesmo pessoas com posses. Isso acontecia, não é? Sim. Uhum de certa forma isto, este sistema que nós temos que é quando não há quando os familiares não podem mais não tem mais capacidade de sustentar os familiares mais velhos colocar numa 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 instituição corresponde a um passo é um passo imperfeito mas é um caminho para uma melhoria isto tem de ser dito porque de uma maneira geral, as casas de acolhimento de, das pessoas idosas são, são sítios de fraternidade, são sítios de generosidade. Há exceções, naturalmente, e criam-se ambientes maus por vezes, mas, em princípio, não é assim. Em princípio, há uma tentativa de compreender as pessoas, de as ajudar. Agora, o que se passa, eu, eu acho, é que há aqui alguma coisa a fazer que eu não vou dizer nada de novo, porque as pessoas que trabalham nas instituições sabem muito melhor do que eu. Eu agora estive num, num programa, num, num país estrangeiro, e onde se falava, das, num programa de televisão, em que se falava das pessoas da terceira idade, como elas eram tratadas em Inglaterra, e o que pediam era muito mais controle. E eu disse, a minha opinião, é que o controle é o terceiro passo. Primeiro passo é a formação das equipas, formação das pessoas que tratam. Segundo passo, para manter as equipas, é uma remuneração à altura, para que as pessoas que, de facto, têm a vocação, possam sentir-se atraídas, sustentadas do ponto de vista financeiro, para manterem a sua ação, a sua atividade em paz não é porque o que se passa é exatamente o contrário é primeiro, a preparação é pouca como é pouca não estão não estão portanto capacitados para tratar bem e entretanto como ganham muito pouco o rullemant é permanente é contínuo contínuo como eu penso que neste livro misericórdia
1: também se, fica, também transparente há uns anos eu ouvi uma pessoa dizer damos mais dinheiro pagamos melhor a quem nos toma conta do dinheiro... Do que quem nos toma conta das crianças e dos idosos. Exatamente.
0: exatamente. Apesar
1: dos bancários hoje também já não ganharem.
0: Já não, ganharam, já, não se, já se
1: queixarem sim, mais, sim, mas sim. continuamos a ter sim. essa discrepância, não é?
0: Mas já alguém ganha, não é? Quer dizer, nós temos de perguntar como é que é. Aliás, até há pouco tempo, não é? Sempre que se falava na, na desregulação do capitalismo, pensava-se que era ou alguma coisa da linguagem de gente de esquerda, ou que era de uh, uh, que era de, uh, de cristão de, de cristãos. Mas, afinal, hoje a sociedade, toda a sociedade, compreende que há, uma, que há uma distribuição com uma desigualdade tão grande, tão grande, que é feroz e que está minando tudo, inclusive aquilo que são os meios de comunicação social, não é? que estão profundamente afetados com, uh, por causa do equilíbrio financeiro, que acaba por ser, digamos, castrador e acaba por não permitir que os próprios profissionais hajam como deve ser. E, portanto, a sociedade está empobrecendo do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de todos os valores, não é?
1: Vou ainda regressar à questão dos mais velhos para lhe perguntar se, tendo em conta o que disse, de que estamos a tratar melhor os mais velhos, então não tem medo da velhice, do envelhecimento?
0: Não, eu vou com a vida eu vou com a vida eu tive meninice, início juventude lembro-me de tudo Não é? e de pessoa adulta e hoje vou caminhar enfim para para, para, para tenho começa a ter muitos anos não é mas talvez porque não sei porque, eu nunca pensei muito na, na idade eu vou vivendo quer dizer eu vou vivendo a vida a vida a vida tem tanta coisa e e, e eu sinto que que posso fazer coisas não é e que estou completamente envolvida com o mundo não é não 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 me preocupa acho que quando chegar a altura de enfim de, de, de que me caia sobre os ombros tudo aquilo que caracteriza a velhice, que de facto é de aceitar não é de aceitar é de, é de tentar ajudar e simplificar a vida àqueles que me rodearem não
1: é? e a e a morte Lívia? morrer como diz no livro como escreve é a verdade e a mentira já serem coisas iguais <risos>
0: Isso, no fundo, de desespero é. Quer dizer, quando se olha, é. é, é. Agora, a verdade e a mentira serem coisas iguais, pois nos momentos de desespero, sim. Agora, o que é a morte é o grande enigma, não é? É o, é o grande enigma. Se, se alguém disser, se alguém souber definir, que se apresente, não é? Que se apresente, o mundo inteiro uh, daria uma grande recompensa, não é? Um, talvez. O melhor é pensar naquilo que a dona Alberti a certa altura escreve num papelinho, não é que é viver por inteiro completamente e o que e o que for será não é e o que for será porque se nós não temos a certeza do que de como nem da forma como será não temos a certeza de lugar eu pedi a um amigo meu que é que é que é frade disse mas como é que é esse lugar ele começou a rir não é e disse não não, 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 não se esteja a pensar que seja uma sala eu digo eu gostava que fosse uma sala uma sala muito muito grande onde coubéssemos todos não é
1: e mas pudéssemos conversar e e... pudéssemos
0: conversar infinitamente não é hum. dizer, cada um de nós imagina o uh, Talvez seja bom e salvador imaginar que será aquilo, que a morte será o lugar onde é possível acontecer aquilo que não acontece na Terra, não é? E depois, se for é, se não for, não é. Agora, o mais importante, eu acho, que é acreditar na vida, que há uma eternidade que é a nossa própria vida. Ser vivida profundamente ao lado dos outros, não é? Aliás, era... era... Camus que dizia, Albert Camus, que dizia uma coisa ele era um existencialista e dizia alguma coisa muito interessante. Se nós nós podemos estar sozinhos na face à face da Terra, mas há uma coisa que temos a certeza é que nos temos uns aos outros, não é? E eu pergunto sempre, quer dizer, se nós nos temos uns aos outros, queria porque é que nos matamos, não é? Esta é a minha pergunta porque é que nos matamos se é a única coisa que de, de certeza nós a certeza grande grande que temos é que Estamos uns com os outros Então, mas porquê é que nos matamos? Porquê é que queremos comer tudo e não damos aos outros? É alguma coisa que... Enfim, que... que, que... São perguntas básicas e um pouco líricas e, e que levam os políticos e os economistas A rirem destas pessoas que põem estas perguntas Achando que somos, digamos, infantis até o fim da vida Mas se é, então, que sejamos infantis até o fim da vida?
1: Uhum. Porque, porque... Que como os meninos Dancemos como os meninos, como
0: como os meninos exatamente
1: Aliás, não é preciso citar Albert Camus, porque no romance a Lídia escreve o que nos une e afasta é mesmo um mistério. Tem tudo a ver com aquilo que acabou de dizer também. Um, e no romance a dona Alberti um, diz o seguinte todas as palavras que a minha filha escreve são ditadas por Deus. Sentiu-se uma mensageira de Deus <risos> a escrever este não, livro? Não,
0: de modo nenhum. <risos> Isso é... Diante de umas senhoras, não é? Que dizem que só existe um livro, que é a Bíblia, o resto não presta para nada e é feito pela vaidade dos homens. E diz a sua filha: escreve porque ela é vaidosa, porque, digamos, no fundo é uma imbecil que, que quer ser importante, mas não tem importância nenhuma, não uhum. é? Porque o livro único e importante é aquele que é ditado por Deus e ela, digamos, que, não, que até duvida da existência de Deus, mas perante elas. E perante esse reptilismo Afirma... diz: Não, 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 não. A minha filha, o que ela escreve é ditado por Deus. Exatamente.
1: Não é? E essa palavra, Deus, que sentido é que tem para si, Lídia?
0: É um absoluto. Eu, eu digo-lhe, e pode parecer uma, uma enfim, coisa louca, mas é, para mim é a grande questão da vida. É a minha grande questão. Eu queria absolutamente que houvesse. Quer dizer, que, que não fosse este mistério, quer dizer, que não fosse. Porque eu acho. Possivelmente um dia vai-se descobrir que há pessoas que têm uma circunvolução no, espi... no cérebro que faz com que elas queiram que exista Deus e outras não. É possível que haja um momento em que se define isso organicamente, mas enquanto não me demonstrarem isso, eu acho que nós temos uma vontade de não ser finitos, de não terminarmos. Nós temos uma vontade de encontrar uma totalidade que dê sentido à desordem. Que dê sentido à desordem e que seja o espelho da beleza. Quer dizer, eu queria que Deus fosse espelho de beleza e que pusesse e que explicasse porquê a desordem, que desse um sentido à desordem. E esse meu desejo é tão fundo, tão fundo, tão fundo, que eu digo: então a nossa vida é um escândalo se a gente nasce com este desejo tão grande e depois não há nada. Quer dizer, é este o meu raciocínio que me faz eu ter esperança de que não estamos sozinhos, de, que de facto, existe alguma coisa, uhum. uma totalidade qualquer que olha para nós.
1: E diz isso apesar de não se considerar uma crente, ou estou a dizer mal?
0: Eu acho que sou crente na vontade de querer. Não sei se isto faz sentido. Uhum. Mas, de facto, é para mim a coisa mais séria, essa busca. Eu tenho até uma espécie de contrato com uma jornalista que um dia me contou que senti exatamente o mesmo que eu. Porque uma vez disse alguma coisa semelhante ao que estou a dizer ao António Marujo. E ela disse, Lídia, fica atenta. Se eu alguma vez tiver uma 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 prova de que existe, telefone-me. E eu disse, então, faça a mesma coisa. E ainda temos, telefonamos de vez em quando, ainda não temos a prova, não é? E se calhar vamos morrer sem a prova. Mas essa crença, eu acho que, eu, eu acho que une... Milhões de pessoas, que é a ideia de, de, do desejo de uma totalidade que nos explique, não é? Uma totalidade que esteja conosco, uma totalidade que diga, que explique a, a vida, a desordem em que nós vivemos, não é?
1: Uhum. Esta entrevista prova pelo menos uma coisa: é que quando se conversa com uma pessoa interessantíssima como a Lídia, o tempo passa no instante uhum. e eu vou ter que saltar uma série de temas que tinha pensado propor-lhe para a conversa. Por exemplo, a questão dos imigrantes, que aparece no livro, já tocou na leve Ou, por exemplo, a escola. A Lídia foi professora, licenciou-se em filologia românica, esteve a dar aulas em Moçambique, em Angola. O, o que se passa hoje nas escolas também poderia ser um tema interessante para falar. Mas passo tudo isso para duas perguntas finais. Nos últimos dias, no Sete Margens, entre outras notícias publicadas, falámos do final do sino de católico em Roma, de abusos sexuais em Espanha da oração do Papa pela Paz, da guerra em Gaza, da luta contra o ódio online. Uh, houve alguma notícia que lhe que tenha que chamado a atenção, Lídia?
0: Sim, foi de ontem, acho que foi de ontem e é um pedido da Amnistia Internacional dirigido às publicações que são feitas nas redes sociais e que utilizam, como, e vou citar, linguagem desumanizante e racista contra os palestinianos e depois também contra os israelitas, os... o crescimento
1: do antissemitismo, do
0: antissemitismo. <risos> E portanto, este pedido, ainda que a amnistia internacional se coloque, parece-me com mais, digamos, com mais atenção aos palestinianos do que aos israelitas. De qualquer forma, parece-me que isto tem toda a razão porque as pessoas, nós seguimos o que está a acontecer e as pessoas perdem a noção da análise do assunto, da história de como se chegou até aqui, da degradação que houve nos últimos 20 anos em função de políticas erradas que radicalizaram quer um lado, quer outro, deixando de lado todos, como o Amozós e todos os da paz agora todos os das grandes relações entre entre as, as associações que há entre palestinianos e israelitas tudo isso desapareceu, os moderados desapareceram, os moderados foram calados quer de um lado, quer do outro
1: E há muitos Sim. grupos até de um lado e do outro para
0: há muitos grupos para lutar lado.
1: pela paz e pela reconciliação precisamente
0: Aliás, foi muito interessante que o Daniel Barambuin tenha escrito um texto na, na, no El País dizendo que a superioridade do fundo dos, dos israelitas consistiria em não responder da mesma forma. Uhum. Eu acho que para os israelitas isto é muito difícil de entender, mas eu acho, eu compreendo perfeitamente que ele que dirige aquela, aquela, orquestra, aquela orquestra que junta israelitas e, e palestinianos, e, esta oeste, uh, da, 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 que, que se chama mesmo esta oeste orquestra, uhum. um, que ele o tenha dito. Porque há, tem de haver um momento em que alguém não, não responde. Não uhum. é? Seria muito difícil, nesta altura, não responder. Mas tem de haver um momento em que alguém não responde, em que alguém. Quebra a cadeia da, da violência e que, Agora, uhum. o que eu acho interessante Interessante, quer dizer e, e, e tenho pena É que as pessoas que estão em casa, que comem todos os dias Que têm médico, que têm tudo não é? Que em vez de Perceberem qual é o caminho Pelo contrário, se irissem E que escrevam palavras Quer de, contra os judeus E desejando que eles Sejam eliminados da face da terra Coisas horríveis que se descrevem Ou então com os, os Contra os palestinianos Acusando-os de tudo e mais alguma coisa Como se fossem seres banido, a banir do universo Portanto, isto é alguma coisa Que nos, não nos conduz Para a, a, a lado, a, a nenhum lado bom Aliás, os, o, precisamente as palavras Do, do Daniel Barbuin É no sentido de que, ver Que os outros são humanos também Alguma coisa alguma coisa nos outros é humano temos de, de, de e que os outros respeito.
1: também têm lágrimas e, de exatamente sofrimento.
0: exatamente
1: e, e muitas sim, vezes nestas sim, questões só sim. só reparamos nas lágrimas sim, que nós sim. sofremos não é? e não
0: é só a Amnistia internacional que faz a Human Rights Watch também faz essa uhum. mesma advertência de que de facto as as, as, as redes as sociais, sociais estão incendiando o mundo inteiro aquilo uhum. passa-se lá mas há um incêndio no mundo inteiro, a partir de palavras uh, provocadoras, precisamente contra aquilo que seria alguma reconciliação.
1: Vou-lhe pedir uma última sugestão, Lídia. Aliás, antes disso, eu gostaria de sugerir a quem nos escuta que leia este Misericórdia, um livro extremamente belo, mas peço-lhe assim que nos dê uma sugestão de um livro, uma música que nos ajude a salvar esta nossa experiência humana.
0: Trago um livro que eu acho muitíssimo interessante que é de um escritor que se chama Andrei Kurkov que é um uh, ucraniano que escreveu um livro chamado Abelhas Cinzentas e que é um livro admirável e que é um livro que tem É uma invenção, é uma ficção Mas que tem absolutamente a ver com aquilo que está Aquilo que se está a passar na Ucrânia Aquilo que se está a passar no seio, de, no seio da Europa Ele é escrito em 2017 Aliás, a, a, a cena passa-se em 2017 É um homem que anda naquela zona cinzenta Entre um, um lado e outro ali no Dombás, uhum. não é Onde é, é um daqueles a que os russos chamam A gente, o povo de Dombás Que eles desprezam que é preciso perceber isso que o que digamos que o Kremlin despreza essa gente de Donbass e esta figura é um homem que se chama portanto o personagem chama-se Sergejitch espero estar a dizer bem e tem uh, colmeias e o que ele faz é passar quer dizer anda de um lado para o outro dormindo sobre as colmeias, digamos, é como uma espécie de bandeira de paz, ele que anda de um lado para o outro e chega à Crimeia. E então, todas estas aldeias e cidades que nós temos dificuldade em ler, uh, de, em ler os nomes e onde se está a passar estas coisas terríveis, como Zaporizhia, aparecem aqui numa antevisão do que iria acontecer, mas através de um personagem inocente. Digamos, não é um tolo, mas é um, pelo contrário, é uma figura cheia de humor, mas que atravessa todos aqueles campos, digamos, que nos dá a conhecer por dentro, mostrando a alma tão diferente, a alma da, da alma do povo ucraniano que é uma alma que, de certa forma, se aproxima da nossa, da, da Europa deste lado, que é a Europa que quer democracia e que é um pouco anárquica. Hum. Quer dizer, esta anarquia que nós uh, temos de amor à liberdade, que uns que contradizem os outros e assim, muito diferente daquilo que é a cultura uh, tradicional russa, que é muito dramática e que aceita, digamos que aceita bem, ou pelo menos se submete à falta de, dos direitos humanos E os ucranianos são diferentes E então é muito interessante Ele que nasceu em São Petersburgo E que escreve em russo Mas que defende a perspectiva deste Ucrânia. homem do Donbass Então é um livro admirável, bem escrito ainda por cima escrito, digamos, com muita leveza Porque onde ele põe uh, o acento é na história e na voz das personagens e não é propriamente um cultor da linguagem poética mas as situações é que são poéticas e o exemplo dele que vive é um apicultor que ama sobretudo as abelhas, as abelhas. e através da história das abelhas ele dá a conhecer a história dos homens daquela região e
1: que tenta reconciliar os dois lados abelhas cinzentas, a sugestão de Lídia Jorge obrigado por essa sugestão pelos seus comentários também pela sua sensibilidade e pelas suas reflexões pela poesia que também coloca nas suas palavras. Uh, muito obrigado, Lídia. Agradeço também o cuidado técnico do João Carrasco e a produção de Carlos Jorge Antunes. Despedimos-nos aqui com a promessa de voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, ou sábado, após as zero horas. Até lá, a informação e o debate sobre estes e muitos outros temas continua disponível na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.
0: Thank mm -hmm. you.